0: Vamos ao Ministério da Palavra? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, verso 29. Eu quero ser objetivo com você e depois nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Atos 4, 29. Se você não tem Bíblia, vai ter aqui a versão é, no, na nossa, no nosso telão aqui, ó, na nossa televisão. Tem aqui a, 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 a versão que nós vamos utilizar é a... Nova Almeida atualizada, ok? Atos 4, 29, posso ler? Amém. A palavra de Deus diz assim, Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, diga comigo, com toda a ousadia, Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia, diga comigo, com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém, querido? Você pode dizer graças a Deus? Pai Santo, nós te damos graça pela tua palavra linda, preciosa, maravilhosa que nos edifica e que edificados na tua palavra nós possamos cumprir o ide do Senhor como igreja na terra, luz do mundo, sal da terra para a glória do teu nome, em o um nome do Senhor Jesus, amém e amém. Eu quero falar com você hoje pensar um pouquinho sobre com toda a ousadia, amém queridos? com toda a ousadia. Talvez seja uma palavra que você vai dizer assim, pastor, eu, eu precisava de uma palavra diferente para a minha vida. Nós temos várias palavras no nosso canal, da Chamar Church, que você pode ir lá, se alimentar, é, distribuir para as pessoas. Mas eu creio que essa palavra de hoje, de alguma forma, ela vai nos edificar como igreja para tudo que Deus vai fazer conosco no ano que vem. Amém? Amém. E, e Deus já tem ministrado no meu coração o que Ele quer fazer no ano que vem, nas nossas vidas e através das nossas vidas. E eu creio que 2022 será um ano extraordinário. Amém. Você crê assim também? Tá Sabe que é, era inverno, nós estamos chegando no inverno, né? E contaram uma historinha que diz que era inverno e o caracol, é, aquele caracolzinho, o caramujim, né? Ele começou a subir na árvore. Aí o grilo olhando aquela cena, disse para ele, o que, que você vai fazer lá em cima, rapaz? Não tem maçã lá. Ele falou assim, não tem agora, mas quando eu chegar, vai ter. <risos> Aquilo que você quer lá na frente, você tem que começar agora. A gente tem que ter essa percepção. Deixa eu contextualizar você. O, após a morte e ressurreição de Jesus... A mensagem do Evangelho, através da ordem do próprio Senhor Jesus, era para ser levada até os confins da terra. O Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, deu métodos diferentes a cada um com o mesmo objetivo. Deus não vai nos usar de forma igual. E Deus quer usar você. Mas Ele tem um jeito dele, com você, para te usar. Agora, como ele vai usar você, eu não sei você tem que encontrar esse caminho, esse lugar onde Deus quer usar você, ah, e é o mesmo objetivo, agora quando nós olhamos para a mensagem da cruz, queridos, nunca foi sobre ficar, sempre foi sobre ir, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, essa é a ênfase da igreja, Jerusalém, Tipifica o ambiente ideal, o lugar da igreja. Não é gostoso estar aqui nessa manhã? Um café da manhã, um momento de comunhão, a gente vê um ao outro, abraça, ri, e aí você vai para casa e fala, rapaz, hoje foi, puxa, foi benção, foi... Ah, top, o louvor, cara, aquela canção mexeu comigo, enquanto o Felipe ministrava o louvor aqui, e eu quero agradecer você que está conectado conosco, Deus abençoe a sua vida, enquanto o Felipe ministrava a canção aqui, eu tinha um sentimento que o Espírito Santo estava capacitando algumas pessoas com a unção de autoridade, Amém. sabe, isso queimou forte no meu coração, eu falava, eu pensava, mas por quê? Porque eu quero fazer algo mais... E esse, esse algo mais é, não tem a ver com Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar ideal, é o ambiente ideal. Né? É, quando a gente vai olhar para as histórias da Bíblia, para as narrativas históricas, a gente vai perceber que a Bíblia vai falar em determinados momentos sobre o arraial. É, quando o povo de Deus lá sai do Egito, no deserto, eles tinham o arraial, que era o lugar que eles faziam a celebração comum, que eles faziam uma festa, e tem alguém que já disse que quando a gente não sabe o que fazer com o dinheiro que Deus nos dá, quando eles saem do Egito, Deus dá para eles ouro, eles, eles recebem ouro daquele povo e entram no deserto, para que ouro no deserto? Pensa comigo, né? não, tinha, não tinha mercado, não tinha shopping, não tinha nada, né? e eles recebem ouro, mas quando Deus dá para nós dinheiro, ouro, e a gente não sabe o que fazer, a gente acaba construindo bezerros de ouro, para adorá-los, ao invés de adorar a Deus. E aquele povo, através de Arão, é, enquanto Moisés estava no monte, eles constroem um bezerro para adorar, ah, porque eles queriam ter algo com o que eles se apegassem. Então o Arraial é esse lugar de festa, de, de comunhão, e que muitas vezes ele nos leva, inclusive, a adorarmos a Deus de uma forma errada, distorcida. Quando a gente olha para Jerusalém, além de Arraial, também é esse acampamento, esse lugar de festa. Então, pós-morte de Jesus, os apóstolos, aquele grupo que converteu, que aceitou Jesus, eles decidiram ficar em Jerusalém. Estava muito gostoso, eles tinham tudo em comum. Eles, eles vendiam as suas propriedades, traziam, cada um supria, ninguém tinha necessidade. A Bíblia diz que nenhum deles tinha necessidade. E eles gostaram de ficar. Só que Jesus nunca mandou ficar. Então, como eles gostaram de ficar veio a perseguição. Alguns foram presos, outros foram mortos, e muitos foram dispersos. E esses que foram dispersos e escaparam, foram para todos os lugares. E aonde eles chegavam, eles tinham uma convicção tão grande da fé deles em Jesus, que eles começaram a falar de Jesus para aquele povo. E começaram a transformar ambientes, culturas, cidades inteiras. E aí o evangelho foi sendo disseminado, e chegou até nós no dia de hoje. O evangelho não chegou até nós no dia de hoje porque pessoas decidiram ficar em Jerusalém, mas porque Deus permitiu uma perseguição sobre a igreja. E alguns pagaram preço com a própria vida, como foi o caso de Estevão. Mas na morte de Estevão, um diácono, nasce um apóstolo chamado Paulo, que vai levar a palavra para os gentios que somos nós. Sabe... Quando eu penso nessas coisas, eu também penso que nós fomos chamados para dar frutos. Dar fruto é sobre significância, dar fruto é sobre legado, é sobre transformação, é sobre destino. Se eu perguntasse para você como você definiria fruto, uma pessoa que frutifica, dá fruto. Para você, o que é dar fruto? Jesus disse que fruto é aquilo que resulta de vivermos nele. Isso é fruto. Benning Lipscher ele disse, fruto significa que quando alguém provar a sua vida, ela terá gosto de Jesus. Se uma pessoa chega em você e ela não sente o cheiro de Jesus, ela não sente o gosto de Jesus, ela não sai sabendo que ela teve algo diferente, alguma coisa está errada, eu tenho que rever o meu significado de cristão, quem eu sou como cristão. Mas o fruto, é, porque eu sei que muitos aqui já entenderam e, e desejam isso. Muitos aqui já receberam palavras do céu maravilhosas sobre seus dons, sobre seus chamados, sobre seus futuros. E, e eu, eu tenho certeza disso, porque você em Deus foi chamado para grandeza, amém? Eu sei disso, muitos aqui. Mas o fruto é a última coisa. O fruto é aquilo que surge por último. É muito comum nos dias de hoje, nós queremos tudo para já, né? Tudo para já. Uma prova disso é a, a, a última sexta-feira negra que passou aí, né? A Black. Né? Ela passou aí agora. Rapaz, eu tenho que comprar hoje. Né? Eu encontrei a pessoa e pastor, tudo que eu podia comprar hoje eu comprei. Eita glória. Né? Mas é... é... A gente quer pra hoje. A gente quer para Sabe? Você fica seis meses decidindo se você vai comprar uma televisão. Aí quando você compra ela, você vai na loja, você até paga um pouquinho mais caro, porque você quer levar ela na hora. A gente quer pra hoje, agora. Né? E se a gente tivesse uma mentalidade um pouco mais estratégica e falar, para peraí, eu posso comprar pra semana que vem e vou ter um. Mas a alma, ela, ela quer na hora, né? E a gente vai perceber que. Nesse sentimento, é muito comum encontrarmos pessoas que até mesmo... Que tem 20 anos de idade, menino novo. Que acha que as melhores oportunidades da sua vida já passaram. Não, as melhores oportunidades da minha vida já passou. Não passou não. O melhor de Deus ainda está por vir. Coisas novas de Deus estão chegando. Então quando eu penso com toda a ousadia... eu quero pensar algumas coisas com você... a primeira delas que eu aprendo nesse texto que nós lemos... é sobre... que há uma estratégia divina... há uma estratégia divina... Eles, eles, os apóstolos foram presos... foram espancados... foram soltos... foram proibidos de falar de Jesus... e aí eles vão fazer uma oração... aí nessa oração eles dizem assim... Senhor Olha para as ameaças deles. Ser cristão significa que você vai sofrer ameaças. Não tem jeito. Quando as pessoas acessam as suas redes sociais, elas conseguem identificar que você é um cristão? Porque tem Instagram, gente, eu acesso redes sociais. Tem uns Instagram que a gente entra, que a gente duvida que aquela pessoa é cristã. É verdade, eu não estou criticando, mas se você tem uma rede social na mão, utiliza ela para levar Jesus, expressa Jesus nela. Olha, uma mensagem tua de WhatsApp pela manhã para alguém pode mudar a história da pessoa. Grava um versículo bíblico, diga para a pessoa, olha, eu estava orando e eu lembrei de você e eu quero deixar um versículo para você. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. A pessoa fala, rapaz, mas veio de encontro. Eu precisava disso. Quando eu decidi por Jesus, lá atrás, há 25 anos atrás, 26 anos atrás, eu sabia que haveria um preço. E eu me lembro que naquele tempo da igreja, a gente funcionava assim. ó. Pela manhã, nós tínhamos a escola bíblica. Então nós íamos para a escola bíblica, tinha essa reunião, terminava a reunião ali, começar inicial, nós íamos para salas, aí nas salas nós tínhamos aí o estudo bíblico, terminava o estudo bíblico, nós voltávamos para o templo, aí, termina, aí o pastor fazia o um encerramento lá, as leituras que tinha que fazer, e a gente pegava a nossa galera mais próxima e ia comer, ia para um restaurante, ia para um lugar comer, dava uma descansadinha, duas horas nós voltava para o evangelismo solzão quente, rachando, a gente com o panfletinho na mão, batendo de casa em casa, convidando, ô, à noite você podia fazer uma visita para nós, e à noite nós estávamos lá, esperando aquela pessoa, que nós convidamos de dia, no culto da noite, para dar um abraço nela, puxa, que legal que você veio, que bom que você está aqui, e era aquele culto, aquele mover assim, e gente chorando, e assim, a coisa acontecendo. Mas aí a gente vai passando o tempo, e a gente vai pensando assim, rapaz, mas a igreja era pesada naquele tempo, cara. Era, oh, não tinha tempo para nada, o pastor achava que era tudo para ele o tempo da gente. Durante a semana trabalhando, e final de semana, igreja. E a gente vai dando uma relaxada. Sabe, tudo bem, não tem problema, eu acho que nós temos que ter a nossa vida mesmo, a gente tem que viajar mesmo, tem que descansar mesmo, às vezes tem que dormir até meio dia, não tem nenhum problema em relação a isso. Mas deixa eu dizer uma verdade para você. Se nós somos cristãos de verdade hoje, é porque a gente recebeu uma carga, uma carga de palavra, de evangelismo, de ação que impregnou dentro da gente. Gente, olha, eu tenho 25 anos de cristão. Se alguém disser para mim hoje assim, ó, você hoje você não pode mais ser cristão. Eu não sei o que, que eu vou ser. Eu não sei. Se alguém falar para mim hoje, ó, a partir de hoje você não pode ler mais Bíblia. Eu não sei o que, que vai acontecer. Você não, eu não sei viver sem ser cristão. Eu não sei viver sem falar de Jesus. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas você é daqueles pastor fanático? Eu sou, é. não tem jeito de falar diferente, eu amo Jesus, eu amo Jesus, o meu negócio é Jesus, a minha vida está em Jesus, o meu coração é grato, às vezes Deus nos quer em lugares que nós não desejamos estar, porque é nesses lugares que ele quer nos usar só que a gente não faz a leitura correta e a gente começa a reclamar do trabalho que Deus colocou a gente aí a gente começa a reclamar do casamento que Deus colocou a gente a gente começa a reclamar da cidade que Deus colocou a gente porque a gente não, Deus ele, muitas vezes ele quer em lugares que nós não desejamos estar, em Lucas 11, 32 Jesus disse os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão pois se converteram com a pregação de Jonas e eis aqui está quem é maior do que Jonas Jesus está dando um recado para aquela geração dizendo olha teve um profeta chamado Jonas e tinha uma nação da Síria chamada Nínive que subjugou Israel que fez mal para o povo de Israel e Deus pegou esse camarada e falou para ele, você vai lá em Nínive falar de mim para aquelas pessoas, e a Bíblia diz que ele pegou o dinheiro dele, comprou uma passagem, entrou no navio para ir para longe da presença do Senhor, porque ele não queria ir naquele lugar, no coração dele, fala, Deus eu vou lá, e o Senhor vai converter aquele povo, e aí eles vão ser salvos, eu não quero que eles sejam salvos, eu quero que eles morram, eu quero que eles desapareçam da face da terra. Porque eles fizeram mal para mim. E Jesus está falando assim. E Jonas fugiu. Mas... A briga era mais ou menos assim, você conhece a história, Jonas entrou no navio, veio uma tempestade, os camaradas jogaram Jonas no mar, veio o peixe grande, aí o peixe grande pegou e cuspiu Jonas lá, lá na, 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 num lugar lá, e de lá, Deus falou para assim, vai para Nínive e fala o evangelho, ele foi, e aquela nação toda reconheceu Deus como Senhor, se arrependeu e se converteu e foram transformados. É o que Jesus está dizendo, olha, Nínive representa aqueles que cremos que não merecem ser salvos. Nós somos uma igreja, e eu quero deixar isso claro para nós, nós somos uma igreja que crê, que, que acredita que todo aquele que crê em Jesus pode ser salvo. Amém? Pastor, por que isso tem que ficar claro no nosso meio? Porque eu não acredito em predestinação. Eu não acredito que Deus fez alguns para serem predestinados para o inferno e outros para predestinados para ser salvos. Eu acredito que todo aquele que crê em Jesus Cristo de Nazaré, tem os seus pecados perdoados, é regenerado pelo Espírito Santo de Deus e tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas pastor, por que, que o senhor crê nisso? Porque eu sou pai e eu tenho filhos e Deus é pai e como pai, eu não acredito que um pai gera o seu filho para ir para o inferno para sofrer, eu não acredito nisso, eu acredito no evangelho que sim, se nós fugirmos daquilo que Deus nos coloca, nós vamos passar por situações desafiadoras, mas o que Deus quer, é nós na eternidade com Ele, amém? amém? amém. Não há sentido nós termos que levar o evangelho para uma pessoa que não pode ser regenerada pelo Espírito Santo, nós somos chamados para levar o evangelho, amém? Tito 3, 5, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Não tem sentido ser salvo e permanecer aqui, se o nosso propósito é o céu. Você concorda comigo? Aceitei Jesus, fui salvo, vai para onde? Tem sentido permanecer aqui? Então, por que, que eu permaneço? porque Deus tem uma obra através da minha vida porque Ele me chamou para ir, para levar essa mensagem para alguém a segunda coisa que eu, que eu aprendo além de, de, de uma estratégia divina é que precisa haver uma disposição pessoal diga comigo, uma disposição pessoal eles oram assim dizendo Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra eles fazem um pedido para Deus nós queremos anunciar a tua palavra eu não sei se você já percebeu isso mas quando a gente convida uma pessoa para vir para a igreja ela fala assim, mas lá eles não vão pedir meu dinheiro não né não sei se você já viveu isso você pode falar que nós vamos pedir sim não, lá a gente pede dinheiro sim Agora você não é obrigado a dar. É quem quer. É quem o Espírito Santo toca no coração. Porque é hipocrisia da nossa parte achar que a obra do Senhor faz sem dinheiro. Mas se eu não quero dar, de outra forma, ele provê. Mas a obra continua acontecendo. Olha que interessante. Pensa comigo aqui. ó. Se o nosso filho... Eu estou fazendo só um exemplo, tá queridos? Não é uma realidade. Se o nosso filho diz assim, eu vou começar a fumar, a fumar crack, o que, que a gente pensa como pai e como mãe? Está amarrado em nome de Jesus, quebrado, sai para lá Satanás. Né? A gente já repreende, não, não aceita. Se o nosso filho chega para nós e fala assim, olha, a partir de hoje eu decidi, eu vou começar a roubar banco. Fala, Deus me livre de jeito nenhum. Se o nosso filho chega e fala assim, ó, eu vou a partir de hoje começar a me prostituir para ganhar dinheiro. A gente faz tudo para que isso não aconteça, sim ou não? Amém. Mas se o nosso filho fala assim, eu não vou mais na igreja, a gente fala assim, tudo bem filho, fica em casa. Olha que coisa mais estranha. A gente faz de tudo para o nosso filho não fumar crack? nós fazemos de tudo para o nosso filho não roubar, faz de tudo para ele não prostituir, mas se ele quiser para o inferno, tudo bem. É isso que está acontecendo, você percebeu? É quase como concordar com o inferno. A gente tem a disposição para ir para o shopping, a gente tem a disposição para ir para a pescaria, para a praia, para o cinema mas nós não incentivamos os nossos a ir para o evangelismo tudo bem caminhar no parque mas ir fazer evangelismo no parque? eu sei que é um pouco desconfortável e eu quero deixar você um pouco desconfortável o que, que nós temos orado a Deus? Jesus ele não morreu na cruz para a restauração de um casamento Jesus morreu na cruz para a restauração de vidas então se nós restauramos a vida o casamento é restaurado amém. se nós restauramos a vida as finanças são restauradas então nós não temos que dar ênfase no problema, mas na causa porque quando nós corrigimos a causa os problemas se vão, amém queridos? Amém. às vezes nós focamos tanto no outro e nós nos esquecemos de nós deixa eu abrir um parênteses aqui eu atendi uma pessoa ela diz o seguinte, ela falou, pastor, eu foquei tanto no, na transformação do meu cônjuge, eu foquei tanto na conversão do meu cônjuge, que eu esqueci de mim. Os meus holofotes estavam tanto nele, que eu orava por ele, eu jejuava por ele, eu fazia campanha por ele, e um dia eu acordei sem mim. Eu estava mal. Às vezes nós temos que olhar para nós. Como que está a minha fé? Como eu estou como pessoa? Precisa, primeiro, nós precisamos estar bem, amém? amém? Deixar as pessoas saberem quem somos e em quem cremos, amém? amém. Se perguntarem para vocês assim, vocês são loucos? Somos. Porque não tem como definir cristianismo sem ser louco. A Bíblia diz isso. Nós somos loucos, as pessoas vão olhar, o mundo olha, você é louco, você é louco de acreditar nesse livro, você é louco de acreditar naquele pastor, você é louco de acreditar nessa mensagem. Gente, olha, pensa que coisa mais maluca, você dobrar o joelho num lugar sozinho e orar para nada, acreditando que tem alguém te ouvindo, é loucura. O evangelho é loucura para aqueles que não creem. Mas para os que creem, é o poder de Deus. Amém? Amém? É o poder de Deus. Esse é o evangelho que nós cremos. Eu fico pensando assim, sabe Marcos? Tem gente que é fanático por time que está sendo rebaixado. Você já percebeu isso? O time do cara está sendo rebaixado. Permane... Não estou falando de nenhum time não, tá gente? Mas continuou lá na segunda divisão quase caindo para a terceira. E o cara é fanático por ele. Eu não vou ser fanático por Jesus, que morreu por mim na cruz? Oh! Aleluia! Glória a Deus! Sim, somos fanáticos. Somos fanáticos. A terceira coisa que eu aprendo é que existe um revestimento de poder que nos capacita para isso, amém? Eu posso falar que o dia inteiro não vai acontecer nada, mas se eu parar de falar e deixar o Espírito Santo fazer, Ele vai te encher, algo vai acontecer, porque o coração de alguns aí já está ardendo, está diferente, eles oram assim, olha, Senhor, olha para as ameaças deles, e concede aos teus servos pregarem a tua palavra, com toda a ousadia, diga comigo, com toda a ousadia, eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Hebreus 13, verso 12, Hebreus 13, 12, Chegou aí? Está ali também, olha. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saímos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra, a mesma vergonha que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente. Mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da multa cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Sabe, ele está dizendo assim, olha, nós precisamos entender que Jesus teve uma vergonha pública. E nós precisamos passar por essa vergonha pública mesmo é você lá na escola definir a tua fé, é você lá no teu trabalho definir a sua fé, é lá, você, lá no meio dos seus amigos você definir a sua fé, Ele você, você é crente mesmo, sou, e você também vai ser em nome de Jesus, já libera a palavra profética, já aponta o dedo, ah, eu não vou ser não, você vai porque você vai para o céu, mas nós não podemos ser o crente chato querida mas nós temos que ser um crente que convence, através da nossa atitude, da nossa palavra, do nosso carisma, da nossa forma agradável de ser, amém? Sabe, uma das narrativas bíblicas que mais me chama a atenção, que mais me impressiona é a de Filipe, eu estou olhando para o Filipe ali, ó, né? uma das que mais me impressiona é Filipe, Filipe ele foi um diácono, Estabelecidos os diáconos lá em Atos 6, ele foi consagrado diácono, é, por causa de uma necessidade da igreja local. Só que quando a gente chega em Atos 8, a gente vai perceber um Filipe, que já não está mais servindo como diácono, mas se tornou um grande evangelista, um avivalista. E ele vai para Samaria agora, ou Samária se você preferir, e ele começa a pregar o Evangelho, e as pessoas começam a ser curadas, começam a ser libertas de demônio, e, e começa a haver uma confusão, uma, uma coisa louca acontecendo. É lindo o que está acontecendo através das mãos de Filipe. Mas aí o, o anjo do Senhor, um anjo do Senhor vai lá e leva ele agora para uma estrada deserta, que não tinha mais ninguém. Ou seja, Deus arranca ele daquele, daquela confusão, daquele, daquele chamado lindo de tudo o que está acontecendo, e ele vai para um lugar agora que é só ele. E está passando uma carruagem ali com o um Eunuco, da rainha de Candance, da Etiópia, e é dessa forma que o Evangelho é levado para a África e quando ele se aproxima ali, correndo do lado da carruagem, eu, o, o camarada está lendo Isaías, e ele pergunta, você entende o que você está lendo? Ele fala, como eu posso entender se ninguém me ensina, ninguém me explica, e ele explica para aquele camarada ali, eles param num lugar, ele batiza ele, e ele segue a viagem, e Felipe nunca mais vê ele, o anjo do Senhor pega ele, o Espírito do Senhor pega ele, transporta ele para Azoto e ele vai continuar pregando o Evangelho agora nas cidades de, é, sequenciais ali é, até chegar em Cesareia. Um homem que ele se permitiu abrir mão de si para ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Eu acho que é isso o Evangelho. Abra sua Bíblia em Atos 8, 4. Estamos caminhando aí para o fim. Atos 8,4 Chegou aí? Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Felipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Felipe dizia ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Olha, há pessoas que, nem no trabalho dela, as pessoas sabem que ela é cristã. Nós precisamos ser cristãos aonde estamos, amém? Vestir essa camisa do evangelho e dizer, Pera aí eu sirvo ao Senhor Jesus. Eu defendo esse evangelho, ele é a minha bandeira, ele é a minha linguagem. Eu sou isso, amém? Amém? Você está recebendo essa palavra para a tua vida? Amém. A igreja do Senhor Jesus, ela é o quartel general de Cristo. O nosso general não é Cristo? Então a igreja é o quartel general. A igreja é o lugar onde nós somos capacitados, não para ficar, mas para ir. Onde nós somos empoderados com armas que vai permitir a gente chegar lá fora e falar de Jesus para as pessoas. E dizer para ela, olha, na quarta-feira nós temos algo lá para você no domingo nós temos algo para você, não, mas eu não quero ir, mas você, eu posso ir na sua casa, levar uma palavra lá na sua casa, deixa Deus te usar, da sua forma, do seu jeito, agora, de verdade, nós só conseguimos chegar nesse lugar de ousadia, através de muita oração, pastor, o que, que vai fazer a diferença em nós como igreja? oração, então eu quero que você disponha o teu coração a orar, mais Pastor, mas eu já oro muito, ora mais todos nós concordamos que nós podemos orar mais sim ou não? Amém. ora mais dobra o teu joelho pela manhã antes de sair para o trabalho e ora a noite antes, de... ora tira um tempo e fala assim, eu vou buscar a Deus homens e mulheres, jovens adolescentes e crianças de uma igreja cheios do Espírito Santo Amém. essa é a minha oração o autor de Hebreus disse, saiam a ele, como ele, fora do acampamento, levando a mesma vergonha que ele suportou. Foi uma vergonha Jesus ser crucificado na cruz. Naquele momento da história, foi como um bandido sendo preso e morto. Foi aquilo que a história dizia. Hoje nós temos todo um amor, mas naquele momento foi um preço pago se o evangelho para você está bastante confortável, alguma coisa não está certa, porque o evangelho ele é desconfortável, precisamos levar esse evangelho queridos, sabe, nem sempre as pessoas irão admirar e aplaudir a nossa fé, mas nós somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra, uma ênfase que eu queria deixar para você, é que nós não temos que fugir do pecador, nós temos que fugir do pecado. Amém? Qual é a diferença, pastor? Nós não podemos deixar de nos relacionar com as pessoas, nós não podemos deixar de frequentar lugares, mas nós temos que, no convívio com essas pessoas, e nesses lugares, apresentarmos um comportamento diferente apresentarmos uma linguagem diferente, e acima de tudo isso, vivermos o perdão todos os dias, porque como cristão nós vamos ser ofendidos, e um cristão ofendido, ele está adoecido e parado, liberar perdão para seguir em frente, em Filipenses 2,5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, eu fico impressionado com esse tempo que nós estamos vivendo de tantas profecias apocalípticas acontecendo. De gente falando um monte de coisa e falando que, do evangelho de diversas formas e às vezes até confundindo a nossa fé. Jesus, antes de ser levado às alturas, ele deu uma ordem. Para nós fecharmos, abra sua Bíblia em Atos 1:7. Atos 1, 7. Achou aí? Está aqui também, ó. Às vezes a gente fica dando ouvido para essas profecias apocalípticas, né? De alguém que já encontrou o caminho da resposta. Olha o que, que Jesus disse. Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, não cabe a nós, nós não fomos chamados para ficar cavucando essas coisas, é lógico, temos que ter a percepção dos tempos, é lógico, temos que falar sobre a vinda do Senhor Jesus, é lógico, temos que falar sobre a realidade do inferno, sim, não estou desprezando as profecias, não, pelo contrário, nada, nada disso, mas nós não podemos deixar que isso roube o nosso coração, mas devemos ter pressa em anunciar o Evangelho, porque Jesus vai voltar. Amém. Olha o verso 9, o verso 8, Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.